0: Der Gott und
1: Welt Podcast. Der Einstieg in den heutigen Podcast ist etwas krass, aber es lässt sich nicht locker verpacken. Tausend Menschen nehmen sich jedes Jahr das Leben. Das sind zwei bis drei Suizide pro Tag. Rechnet man die Sterbehilfe dazu, sind es doppelt so viel.
2: Die Zahl der Suizide in der Schweiz geht zwar erfreulicherweise zurück, trotzdem jeder Suizid ist einer zu viel. Für die betroffenen Angehörigen bricht oft eine Welt zusammen.
1: Wir reden heute über Suizidprävention und was man machen kann, um Angehörigen und Betroffene zu helfen. Ich bin Lara Abderhalde, Journalistin bei Radio fm
2: Und ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin und Journalistin im Bistum St. Gallen. Für den Podcast habe ich mich mit Jörg Weishaupt vom Verein Trauernetz getroffen. Er ist extra aus Zürich zu uns ins Studio nach St. Gallen gekommen, weil jetzt auch eine Selbsthilfegruppe für suizidbetroffene Angehörige in St. Gallen startet. Dazu dann aber mehr im Podcast später. Der Jörg Weißhaupt war ursprünglich Sekundarlehrer. Wie es dazu kam, dass er sich mit Suizidprävention befasste, das wird er gleich selber erzählen. Heute ist er im Vorstand des Forums für Suizidprävention und Suizidforschung im Kanton Zürich. Er hat das Buch Darüber reden mit Texten von Hinterbliebenen herausgegeben und Nebelmeer.net initiiert. Das möchte Perspektiven für junge Erwachsene nach dem Suizid eines Elternteils geben. Den noch einmal sehr sehr spannende Ma über er denn im Podcast zu Grit. Zuerst mal, ob man einen Suizid überhaupt verhindern kann und was man tun kann, wenn man im nahen Umfeld merkt, da geht es wem überhaupt nicht mehr gut. Denn jede dritte Person hat zumindest einmal im Leben Suizidgedanken. Zweitens, was Menschen brauchen, wenn sie einen nahen Angehörigen durch Suizid verloren haben und warum diese Selbsthilfegruppen so wichtig sind. Und schließlich reden wir darüber, warum der Suizid in unserer Gesellschaft so tabuisiert wird, gerade verteufelt wird und wie man dieses Tabu brechen kann. Sehr spannende Themen, dann lassen wir doch da Moline. Die Suizidprävention und auch die Begleitung von Angehörigen scheint irgendwie zu ihrem Lebensthema geworden zu sein. Warum?
0: Das hat angefangen mit dem Arbeiten bei der SMS-Seelsorge. Den Dienst haben wir angeboten und dort bin ich mit dem Thema Suizid konfrontiert worden. Zuerst einmal von jungen Menschen, die uns geschrieben haben, wieso soll ich noch leben? Mich schießt alles an. Hat das Leben überhaupt für einen Sinn? Was hat es für einen Sinn? Ist es eine Sünde, wenn man sich das Leben nimmt? Das waren so ganz konkrete Fragen, die Suizidalität aufgegriffen Und Als ehemaliger Sekundarlehrer und Jugendbeauftragter bei der Kirche in der Stadt Zürich habe ich keine Ausbildung in diesem Gebiet. Also Suizidologie ist weder bei der Lehrerausbildung ein Thema, ist es auch nicht bei den und so weiter? Und Darum habe ich mich vernetzt mit säkularen Organisationen, mit dem Verein Forum für Suizidprävention in Kanton Zürich. Der bin ich heute im Vorstand und ich bin auch im Vorstand von Y, das ist ein Schweizerischer Verein für Suizidprävention.
2: Mittlerweile gibt es ja ganz viele Angebote für die Suizidprävention. Und A, die Suizidraten gehen zurück, wenn man sich die Zahlen der letzten Jahre ansieht. Sehen Sie das als positive Entwicklung und als Erfolg?
0: Als Erfolg von einer Arbeit, die ganz viele machen. Viele in erster Linie ehrenamtlich, schon seit Jahren zunehmend, haben das aber auch jetzt Kanton übernommen mit äh, Programm von Nürnberg, Bündnis gegen Depression beispielsweise. Ja, es ist ein Erfolg, es ist erfreulich und trotzdem hat die Schweiz immer noch eine höhe Suizidrate. Also wir können nicht einfach die Augen zumachen vor tausend Menschen, die sich jährlich das Leben nehmen, plus tausend, die assistiert sich das Leben nehmen.
2: Und die Zahl steigt, ja.
0: Der assistierte Suizid ist äh, im Zunehmen und da gibt es natürlich Kritiker von der Präventionsbemühungen, die sagen, ja, es gibt einfach eine Verlagerung von den Menschen, die sich selber das Nehmen nehmen, zu denen, die assistierten Suizid beginnen. Das stimmt so aber nicht.
2: Das heisst, das sind die Menschen, die todkrank sind und für die es keine Heilungsmöglichkeit gibt und die gern selbstbestimmt aus dem Leben scheiden würden.
0: Genau, also 80% von der Sterbewillige, die mit äh, einer Organisation sichs Leben nehmen, sind Krebspatienten, die im Endstadium sind, also die einfach kein, kein, keine Hoffnung auf Erfolg, auf eine Heilung mehr sind.
2: Suizidprävention richtet Sie aber nicht an diese Menschen,
0: oder doch? Wir haben jahrelang gesagt, wir möchten dort Suizidprävention machen oder uns darum bemühen, wo Menschen ja, wie soll ich sagen, ähm, unwürdig, auf eine unwürdige Art sich zu leben nehmen. Nämlich, eben, dass sie sich äh, mit der Methode äh, das antun, wo was sie dann gefunden werden, vielleicht sogar von Angehörigen oder von der Blaulichtorganisationen. Es ist für sie unwürdig und es ist für die Angehörigen sehr unwürdig. Und darum haben wir gesagt, wir müssen dort ansetzen, Also nicht beim assistierten Suizid. Wir haben aber jetzt Kontakt, zum Beispiel auch mit der Sterbehilfeorganisation im Kanton Zürich, weil wir sehen, dass es gibt ganz viele Menschen, gibt, die zwar Mitglied sind von so einer Organisation, aber die nicht in den Tod begleitet werden, weil die Kriterien nicht stimmen. Also dann sagt einfach die Organisation, das und das trifft nicht zu, also wir dürfen dir das Gift nicht geben.
2: Was für Kriterien wären das zum Beispiel?
0: Ja, Im Moment ist in unserer Gesellschaft am ehesten toleriert, wenn jemand krank ist. Ähm, Exit geht aber weiter und sagt, juristisch gesehen dürfte in der Schweiz eigentlich sich jede, jede Person das Leben nehmen, auch ja, Wenn man einfach findet, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Also, heute sind die Kriterien in erster Linie eine todbringende Krankheit.
2: Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie hatten viel Kontakt mit Jugendlichen, die dann Suizidgedanken per SMS oder sonstiges geäußert haben. Wie haben Sie damals versucht, denen zu helfen? Kann man Suizid überhaupt verhindern?
0: Ja, und vor allem im anonymen Rahmen. Oder? Also die SMS-Seelsorge war ja sehr anonym. Ich glaube, das Wichtigste, was wir machen konnten, ist, dass wir genau herhören. Bei dem Dialog, damals 160 Zeichen. Also sehr kurze Nachrichten, die wir gelesen haben. Ich habe es entsprechend kurz versucht zu beantworten. Und das Allerwichtigste ist, dass man nachfragen. Dass wir, wenn jemand eine Andeutung macht, das ernst nimmt und nachfragt, ja, warum findest du dein Leben nicht mehr lebenswert? Oder hast du dann auch schon gedacht, dass du dir etwas könntest antun könntest? Und hast du dir auch schon Gedanken gemacht, wie du das machen Und je konkreter die Frage beantwortet werden, desto wichtiger ist es, dass man die Person ermutigt, Hilfe vor Ort zu äh, suchen, suchen. Oder einen Eltern oder einen ein Freund, Freundin die ihnen dabei helfen.
2: Hatten Sie keine Angst, dass Sie dadurch die Jugendlichen erst recht auf blöde Gedanken bringen?
0: Nein, es gibt ähm, keinen Beweis oder Studien, die belegen würden, dass wenn man Suizidalität anspricht, Menschen, dass man Menschen würde darauf auflupfen, auf die Idee sondern es passiert das Gegenteil. Ich, ich vergleiche es mit einem Ventil, wo auf dem Deckel vom Dampfkochtopf ist. Also wenn ich Suizidalität anspricht, dann spüre ich einmal, es geht wie Luft raus. Also der Druck wird äh, abgeladen durch das Ventil. Es fühlt sich jemand ernst genommen. Er merkt alles gegenüber, merkt, dass es mir schlecht geht und ist bereit, über schlimmste Gedanken mit mir zu reden.
2: Und schon das darüber reden hilft dann wahrscheinlich.
0: Genau. Genau das ist ja eine Kampagne, die jetzt läuft, darüber reden hilft. Man mhm. wir äh, gerade junge Wette ansprechen, wie, wie man auch könnte an einem jugendliche da, wo suizidale Absichten äußert.
2: Wenn ich auf Instagram durchscrolle, dann sehe ich öfters die Triggerwarnung, Vorsicht, Triggerwarnung, Berichterstattung über Themen rund um Suizid oder so. Und auch die Medien, die herkömmlichen Medien sind sehr zurückhaltend, wenn es um Suizidberichterstattung geht. Die Gefahr der Nachahmung scheint da doch zu groß, oder das scheint so ein zu sein, das macht man nicht. Was sagen Sie dazu?
0: Also man spricht dort vom werter vom Nachahmungseffekt. Und wenn Medien einen Suizid aufgreifen und das bebildern mit der Brücke und einen roten Pfeil zeichnet, da ist er abgesprungen, da ist er aufgeprallt. Man sieht vielleicht noch ein Porträt von der Person. Das sind äh, nicht hilfreiche äh, Arten von, von Kommunikation. Berichterstattung ja, aber nicht, dass man Bilder zeigt, und auch keine Methode erwähnt. Das kann effektiv triggern. Wir kennen aber auch den Begriff des papageno -Effekts. Also Wir können durch eine sinnvolle, durch eine verantwortungsvolle Berichterstattung auch Suizid verhindern. Die Menschen ernst nehmen, die auch solche Gedanken haben und das nicht einfach tabuisieren. Das finde ich wichtig.
2: Und Möglichkeiten aufzeigen, wo man sich Hilfe holen kann. Das wollen wir an dieser Stelle, wann jetzt jemand Suizidgedanken hat, schon länger nicht gut geht, wo kann diese Person sich Hilfe holen?
0: Wenn man merkt, dass die Person wirklich in einer so grossen Krise ist, dass sie keinen Sinn mehr im Leben sieht, dann Hilfe holen miteinander im besten Fall. Das ist äh, schwierig, jemanden, äh, zu zwingen, zum in eine Klinik zu gehen beispielsweise. Hilfe holen, das heißt, äh, Vertrauensperson einweihen, wo man weiß, sie tut nicht werten. Wenn es um Suizidalität geht, ist äh, das Werte und Zurteile, das, das Schlimmste, wo man machen kann. Vielleicht, in eine, wenn die Möglichkeit besteht, in Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo äh, in grösseren Städten gibt es das, wo der Auftrag hat, eine erste Abklärung zu machen, vielleicht sogar auch ein Bett zu suchen für der jugendlichen Minderjährigen. Die schauen dann auch, ob Eltern involviert werden müssen. Oder sind die Eltern, das Elternhaus vielleicht sogar ein Anlass für die Suizidalität? Oder halt auch, wenn es im schulischen Rahmen ist, halt Schulsozialarbeiter involvieren oder eine Lehrperson, wenn es Vertrauen da ist. Also wichtig ist, dass wenn man mit jemandem über seine Suizidalität ins Gespräch und als Freund, als Laie, ist es wichtig, dass man das nicht versucht, selber zu managen, sondern dass man Fachpersonen beizieht.
2: Und da einfach googeln oder die dargebotene Hand anrufen?
0: Die dargebotene Hand hat überall, bei allen Regionalstellen, lokale Adressen, wo man sich anwenden kann. Das ist sicher eine erste Anlaufstelle, weil sie 24 Stunden und 7 Tage erreichbar sind. Mir als äh, jetzt die Fachperson, die jetzt seit Jahren Menschen begleitet, ist es immer wichtig, dass ich die Personen, die ich vermittle, auch persönlich kenne. Also dann fällt es mir viel leichter, oder? dann kann ich schon davon ausgehen, die, die passt. Oder? Oder gestern habe ich beispielsweise einem Psychiater äh, angerufen und gesagt, es kann sein, dass jemand in die Klinik muss, könntest du das irgendwie vermitteln oder auch dann da sein. Das finde ich ganz für mich auch wertvoll, dass ich jemanden kenne.
2: Um so einen Suizid verhindern zu können, gehen wir jetzt einen Schritt weiter wenn ein Suizid passiert, wenn sich jemand das Leben nimmt, dann hinterlässt es ganz viele Angehörige, die ratlos sind, die verzweifelt sind, sie womöglich allein gelassen fühlen, nicht wissen, warum das genau ihnen passiert ist. Sie hatten vielleicht sogar gar keine Anzeichen gesehen. Das sind Partnerinnen, Eltern, Kinder. Was brauchen die an dieser Stelle?
0: Zuerst etwas zur Zahl, was Sie genannt haben. Zahlreiche Personen bleiben zurück, das ist richtig. In der Schweiz haben wir so bis jetzt kommuniziert, vielleicht fünf bis zehn Nächste Angehörige. Die ASP, die Organisation, die das Thema weltweit immer am 10. September aufgreift, redet jetzt von 135 Betroffenen. Also Pro Person? Ein Suizid, die 135 Betroffene. Und eigentlich ist das viel realistischer, weil eine suizidale Person hat, lebt in einem familiären Setting, hat aber in einem beruflichen Setting den Kontakt zu vielleicht fünf äh, bis 100, was auch immer, Mitarbeiter, Freunde. Dann äh, engagiert sie sich in einem Verein in der, in der Freizeit. Dann gibt es nochmals viel soziale Kontakte. Dann denke ich an die sozialen Kontakte, die man auf Facebook und so weiter hat. Ähm, also die Zahl 135 ist für mich äh, neu gewesen, dass man das so kommuniziert. Aber wir müssen das ernst nehmen und davon ausgehen. Was brauchen die? Natürlich sind die Familienangehörigen am meisten geschockt und stehen unter einem Schockzustand, wo sie sich im Moment ähnlich wie eine suizidale Person gar nicht mehr spüren. Sie sagen, ich stehe wie neben mir und empfinde kein Gefühl mehr. Also, das sind ähnliche Aussagen wie auch eine hochsuizidale Person. Darum sage ich immer Nachsorge, also die Betreuung von Hinterbliebenen ist in höchstem Maß Prävention
2: weil bei vielen auch das Gefühl entstehen kann, ich möchte am liebsten der Person folgen. Jetzt hat mein Leben auch keinen Sinn mehr.
0: Genau. Also das eigene Leben ist sehr Frage gestellt. Auch die Beziehung. Also hat er mich nicht geliebt, jetzt bin ich im Verlust von einem Partner, bin ich ihm nicht das Werk, dass er mich einfach so verlässt auf diese Art. Also man stellt sich selber massiv in Frage. Alle Lebenspläne, die man gemeinsam geschmiedet hat, stellt man in Frage. Die sind zerstört. Oder? Und die Sehnsucht ihnen nachzufolgen, ist äh, dann sehr stark eben bei einem Verlust von einem Partner beispielsweise. Eine junge Frau hat mir gesagt, nur meine zwei kleinen Kinder haben mich noch da abhalten. Also meine Verantwortung denen gegenüber. So schwer ich auch so gegangen. Was ihnen am meisten hilft, ist äh, der Austausch unter ihresgleichen. Also das Gespräch mit anderen Survivors, mit anderen, die jemanden durch Suizid verloren haben. Und zwar darum, weil sehr schnell das Umfeld wieder zur Tagesordnung übergeht. Also schon nach einem Monat, später nach einem halben Jahr, hat man am Arbeitsplatz das Gefühl, jetzt müsste sie eigentlich wieder funktionieren. Eine junge Frau hat nach einem Jahr erst wieder die Lust verspürt sich zu schminken. Also ein Jahr lang hat sie einfach die Lust nicht mehr gehabt. Es war nicht irgendwie eine moralische Verpflichtung, ich muss jetzt ein Jahr lang trauen. Nach einem Jahr ist sie geschminkt am Arbeitsplatz und dann hat sie so die Stimmung empfunden, ah, jetzt bin ich wieder normal. Oder so so kommt es an bei den anderen. Und am gleichen Tag hat sie vor ihrem Computer prüfen. Und mit diesen Gefühlsschwankungen kommt das Umfeld nicht zu Gang, oder Jetzt spinnt sie wieder. Das war dann so ein die Haltung von den anderen. Darum der Austausch unter Betroffenen ist die grösste Hilfe, die wir machen
2: Was hilft überhaupt gar nicht?
0: Menschen, die Survivors möchten begleiten, haben das Gefühl oder haben den Druck, ich muss, ja, muss der Person etwas raten. Das hilft gar nicht. Also Ratschläge sind Schläge. Das ist äh, nicht hilfreich. Zuhören ja. Und möglichst konkrete Angebote machen. Hey, heute, Nacht um 6, heute Abend um 6 Uhr gibt es Nacht bei mir, kommst du zu mir. Nicht sagen, du kannst jederzeit anrufen, sondern ganz konkrete äh, alltägliche äh, Angebote machen. Was hilft nicht. Es gibt ganz viel Verhaltensweisen, die vielleicht gut gemeint sind. Ähm, nicht hilfreich ist zum Beispiel eine Nüßerin, von einem Polizist, der beim Userlaufen, also er hat Todesnachrichten überbringen, musste, und das ist der schwierigste Job für den Polizisten.
2: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Und beim Auslaufen sagt der eine, die einfach um vielleicht die Frau abzuholen, um sie. Er hat es absolut gut gemeint. Er sei zum Glück passiert einem das nicht jeden Tag. Und die Frau hat eine minderjährige Tochter durch Suizid verloren, oder an dem Tag. Ich meine, wie kommt das bei Ihnen an, oder? Mhm. Also, wir, müssen, wir dürfen keine Angst haben, zu reden mit Survivors, sprechen, aber wir müssen schon zurückhalten. Sie soll also lieber einmal nichts sagen, als eine Bemerkung.
2: Sie nennen die Angehörigen Survivors. Warum?
0: Sie überleben... Sie müssen weiterleben nach einem Suizid. Und darum reden man also in Amerika einen englischsprachigen Raum von Survivors, von, von den Überlebenden. Also nicht die, die einen Suizidversuch überlebt haben, sondern die, die eine Angehörige verloren haben durch Suizid
2: Sie haben schon angesprochen, wie wichtig es für diese Survivors ist, sie mit Gleichgesinnten auszutauschen, mit Menschen, die Ähnliches durchmachen mussten. Sie selber leiten auch sogenannte geführte Selbsthilfegruppen. Wie kann ich mir so eine Gruppe vorstellen? Was passiert da?
0: Also, früher, vor 20 Jahren, sind fast ausschließlich Frauen zu diesen Gruppen gekommen. Also, wo der Mann sich das Leben genug hat.
2: Weil ja viel mehr Männer sie effektiv das Leben nehmen.
0: Okay, das ist ein Argument oder ein Grund, dass in der Schweiz nehmen sich doppelt so viele Männer wie Frauen das Leben. Aber ich glaube damals ist einfach die Bereitschaft oder auch die Fähigkeit des Mannes nicht da, gewesen, sich in der Gruppe auszutauschen. Das ist gar nicht gut angekommen. Vielleicht hat man bei einem Glas Bier am Stammtisch das müssen thematisieren. Heute ist es so, ich hatte letzte Jahr eine reine Männergruppe in Zürich. Das hat sich verändert. So eine Gruppe läuft so ab. Das hat sich auch gewandelt. Ähm, Methoden oder die, das Abendprogramm. programm ähm, Ich leite jetzt in Zürich eine offene Gruppe für Erwachsene, wo die Betroffenheit kann sein: Partnerverlust, Kindverlust, Elternverlust oder Verlust von einer guten Freundin von Freundin. Freund. Eine offene Gruppe, das heißt, da sich jedes Mal kann jemand sich melden, der neu dazukommt der kann einmal dabei sein und sich nachher entscheiden, komme ich weiterhin verbindlich oder nicht. Ich habe die Aufgabe, das zu moderieren, was dort passiert. Und in der Regel ist es so, dass ich frage, ob ihr für das nächste Mal einen Themenwunsch Dann greife ich den auf, wenn das da ist. Oft oder mehrheitlich ist das nicht möglich. Und Dann kommen wir zusammen und den Sachen, wo sie sagen, am Anfang greife ich etwas auf und, und äh, das thematisieren wir über das wird geredet. Es gibt eine kurze Pause in der Mitte und nach zwei Stunden beenden wir den Abend. Neu haben wir in Zürich äh, eine geschlossene Gruppe wieder gestartet. Die hat mehr Wahlen. Dort sind die Übungen ähnlich ab und im ersten Halbjahr müssen sie alle zusammen ihre persönliche Geschichte aufschreiben. Also es ist eine enorme Aufwand, den Kraftakt, die Geschichte rund um den Suizid äh, einmal festzuhalten. Das haben die fast noch nie mehr. Also die wenigsten haben das schon gemacht. Vielleicht so bruchstückhaft. Und dann müssen sie kommen Gruppe Gruppe und das vorlesen oder erzählen. Und das braucht jetzt bei der Anzahl Teilnehmenden ein halbes Jahr. Nach der Geschichte greift die Moderatorin auch das eine oder andere auf. Und äh, man hat in der Regel so dann nach zwei Stunden das äh, beendet. Also pro Person ein Und nach diesen Geschichten arbeiten sie an die Themen, die sie wünschen, also wo sie von der Liste priorisiert Bei der offenen Runde eben ist das nicht so strukturiert. Und sie ist auch äh, nicht abgeschlossen gegen Die geschlossen Gruppe dauert ein Jahr, dann löst man sie auf. Dann führen wir ein neue Jahr und die offenen Runde da bleibt jemand so lange dabei, wie er möchte wenn er findet, das hilft mir. Und sie merkt selber, es ist äh, jetzt genug. Ich will mal Abstand haben und mich auch nicht ähm, all 14 Tage jetzt mit dem auseinandersetzen.
2: Der Grund, warum Sie heute auch hier sind, ist, weil es bislang keine Gruppe in St. Gallen oder bei uns im Kanton gegeben hat, aber jetzt soll eine starten. Können Sie zu der ein bisschen was sagen?
0: Genau, es ist äh, über äh, ein paar Personen, die Bestattung gemacht hat, die Anfrage dem Ehepaar. Eigentlich habe ich schon länger im Sinn und bin auch im Gespräch mit der reformierten Kirche, dass wir eine Nebelmeergruppe in St. Gallen starten könnten. ist für junge, junge Erwachsene, die einen Vater oder eine Mutter den Suizid verloren haben. Und jetzt haben wir angefangen mit dem einen Ehepaar. Wir werden uns jetzt am 13. Oktober wieder treffen, jetzt wahrscheinlich mit drei Personen, es ist nicht eine Nebelmeergruppe, also nicht Kinder, jugendliche, junge Erwachsene, sondern es ist einfach jetzt mal eine gemischte Gruppe auch von der Betroffenheit, dass also es geht um einen Verlust von, einer, von einem Sohn, von einer Mutter, noch von einer Mutter, und sobald sich genügend Personen findet, wo dann für das Nebelmeer sich in Zukunft treffen, dann teilen wir dann die Gruppen auf.
2: Ist es Ihre Erfahrung, dass es sinnvoll ist Leute altersmäßig aufzuteilen, weil junge Leute zwischen 12 und 30 Jahren noch mal ganz andere Bedürfnisse haben oder anderes darüber reden wollen.
0: Ja, das war die Erfahrung. Also es kam eine 14-Jährige mal in die Gruppe gekommen, oder eine jährige und hat dann gefunden, ja, also, was ihr 30 jährige da diskutiert, heiraten oder eben Freundschaft im Brüch, das ist nicht meine Welt. Und dann ist sie noch mal austreten und ist dann zwei Jahre später mit 16 ich glaube, gekommen und hat dann ein Jahr mitgeschafft im Nebelmeer in Zürich. Ich denke schon, der Altersspannweite zwischen 12 und 30 ist gross. Und ich will auch dort da, da das Thema konzentrieren auf Elternverlust. Und in den anderen Gruppen da ist das Thema oder die Betroffenheit dann offen. Und ich lade neben zu dieser Gruppe in der 30 aufwärts ein, also Personen, die 30 oder älter sind.
2: Was macht es mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie einen Elternteil durch Suizid verlieren?
0: Also Kind, wo wir jetzt noch kein Angebot haben, jetzt unter zwölf, beispielsweise, gehen ja oft sehr anders um mit Trauer. Und wir Erwachsene dann äh, verspüren eine große Hilflosigkeit. Oder? Also das führt dann dazu, dass man sich zum Beispiel ausgrenzt, wenn es um Gestaltung von einer Bestattung von einem Vater oder von einer Mutter geht. Es wäre aber sehr hilfreich für das Kind, wenn man es innen wenn man es an der Gestaltung, und Thema überhaupt, an der Trauer.
2: Wenn man ihnen auch sagen würde, was passiert ist, oder?
0: Unbedingt. Also, das ist ganz wichtig, dass man keine Notlüge oder sogar einfach etwas Falsches sagt nach einer Suizid. Also, eine junge Frau hat einmal gesagt, einem vierjährigen Bub. dein Papi schlaft jetzt.
2: Und dann haben die Kinder Angst vor dem Einschlafen?
0: Zum, zum Beispiel. Beispiel. Oder nach ein paar Tagen hat er gesagt, warum dürfte der Papi so lange schlafen? Du weckst mich ja auch. Also, Das ist einfach... Man kommt nicht darum, früher oder später die Wahrheit zu sagen. Es wird aber alles einfach sehr viel komplizierter. Es kann zu einem Vertrauensbruch führen, wenn das Kind merkt, ich bin angelogen worden. Also die, Aussage, die einhellige Aussage von Kindern und Jugendlichen ist die, sagen mir bitte die Wahrheit. Und natürlich müssen wir sie auf eine kindgerechte Art sagen, die Wahrheit. Aber da haben wir Möglichkeiten. Wir müssen nicht den Begriff Suizid brauchen, wir können sagen, der Bobby hat gemacht, dass sein Herz nicht mehr schlägt. Wichtig ist, dass man einfach parat ist für Fragen, dass man nicht Sachen sagt, die gar nicht im Raum stehen, die nicht gefragt sind, aber dass man auf die Fragen eingeht, die das Kind stellt.
2: Meine Uroma hat sich das Leben genommen in den 60er Jahren. und Das war nie ein Thema, als ich Kind war. Erst als Erwachsene mit 20 Jahren bin ich da langsam draufgekommen, weil das so tabuisiert war oder weil der Gedanke war, darüber redet man mit Kindern gar nicht. Würden Sie sagen, da hat sich mittlerweile was geändert, es ist weniger tabuisiert oder ist das mein Erlebnis gar kein Einzelfall?
0: Was denken Sie? Hat sich Gesellschaft stark verändert bis heute? Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen, das ich das letztes Jahr gehört habe. Ich habe eine Tagung organisiert für das Bundesamt für Landwirtschaft und dort ist das Thema... War ein Suizid in der Landwirtschaft und eine Beratungsperson von der Weltschweiz hat uns erzählt, dass bei einer Abdankung in der Kille der Name von der Frau nicht ins Muld genommen wurde. weder vom Pfarrer noch vom Mann, noch von Angehörigen. Einfach die Frau ist tot und ausgelöscht und mit ihrem Namen. Also es ist völlig wahnsinnig, dass das heute auch noch passiert. Oder? Eben darum sage ich, es ist wichtig, dass Medien das Thema aufgreifen, dass man es in der Schule thematisiert, dass man es wie äh, der Chile vornimmt. Äh, auch dort spüre ich eine grosse Zurückhaltung, auch, äh, vielleicht auch eine Ängstlichkeit. Also, ich bin jemand, die noch schockiert auch heute, wie man mit dem Thema umgeht.
2: Oder eben nicht umgeht. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass die Zurückhaltung auch daran liegt, dass wir alle angesichts des Todes hilflos sind oder vielleicht auch eigene Erfahrungen mit Tod und Sterben gemacht haben. Ähm, eben nächste Angehörige, dass man dann wie ja nicht weiß, wie soll man damit umgehen in der Gesellschaft. Der Tod wird tabuisiert, professionalisiert. Sie selber haben ja auch Erfahrungen mit dem Tod gemacht, also einen Sohn verloren, ihre Frau verloren. Wie geht es Ihnen da persönlich, damit Sie dann ständig wieder mit Tod zu konfrontieren?
0: Ich erlebe immer wieder einfach den, den grosse Unterschied, die Hinterbliebenen nach einem Suizid haben sich nicht verabschieden Und was dazu kommt, sie haben nicht einen gemeinsamen Weg von der Trauer gehen. Und für mich ist das sehr wichtig gewesen, also bei beiden, bei meiner Frau dann bis ins 14 und bei meinem Sohn, der um 18 gestorben ist, dass wir... Wir können über Krankheit reden, über, über unsere Wut, über unsere Trauer, dass wir haben können auch miteinander prägen Und der gemeinsame Weg bis zum Tod ähm, hat mir wahrscheinlich den Verlust äh, und, und das Trauer nachher vereinfacht. Bei einem Suizid passiert das alles nicht vorher. Oder? Es findet vielleicht schon Auseinandersetzung statt und, und Konfrontation mit der Suizidalität. Man redet vielleicht sogar darüber. Eine Mutter hat mit ihrem erwachsenen Sohn äh, ein Jahr, zwei Jahre, über seine Suizidabsichten geredet. was aber dazu ist, ist gleich der Schock da war, Sie konnte sich nicht von ihm verabschieden. Und ich merke selber, auch wenn es erkrankt war, also nicht jetzt ein Suizid, wo jemand selber hat, dass ich es auch bei mir. Es war traurig. Das kommt halt auch nach vier oder nach sechs Jahren auf. Und ähm, einmal prüfen oder ähm, ein Fotoalbum anschauen. Und ich glaube, Trauer ist erstens keine Krankheit. Sie, wird, sie kann krank machen, wenn man sie nicht zulässt. Das ist und ist nichts,
2: worüber man sich schämen muss.
0: Genau. Trauer ist, ist nicht eine Krankheit. Und sie ist ähm, ja, einfach eine Form von Verarbeitung, wo man. Wo man zu und Sie haben vorhin gesagt, eben, der Tod überhaupt, geschweige Suizid, der Tod überhaupt, ist ja schon ein Thema, das man in unserer Gesellschaft verdrängt. Es ist so auf Leben, auf jung, äh, fokussiert. Das andere hat ja, sehr wenig Platz.
2: Hilft Ihnen der Glaube bei der Verarbeitung dieser ganzen Geschichten und Themen und auch Ihrer privaten Erfahrung mit dem Tod?
0: Hm. Also unsere gemeinsame Hoffnung von meiner Frau und mir, dass bei ihr der Verlauf nicht zum Tod führen wird, sondern dass es noch ein Medikament oder eine Therapie gibt, wo sie könnte, wo den Tumor stoppen Die Diese grosse Hoffnung hat unseren Kind Ende dazu geführt, dass sie ihren Glauben fast verloren haben. Also sie sind mega enttäuscht auch von dem Gott, den wir ja angefleht haben und trompetten haben. Natürlich ist ihnen bewusst, Gott ist nicht Wir können ihn nicht einfach immer anziehen und verantwortlich machen, wenn jemand stirbt oder wenn etwas anders läuft, als wir das wünschen. Das ist schon klar, aber Es war eine Erfahrung, die sehr schwer ist. Also auch in dieser Gottesbeziehung da die natürlich Wunder zurückgeladen. In der Gruppe selber ist es so, dass eigentlich 90 nicht religiös sind oder das sogar auch sehr kritisch äh, anschauen, wo sehr also, als ich noch bei den habe. Ich habe ja bei der Chile das Ganze aufgebaut, an meiner Fachstelle Kirche und Jugend. Jetzt ist ein junger Mann, gekommen, der gesagt hat, ja, wieso muss ich da bei den Heilen lüten, wenn ich äh, mit dir über das Thema rede? Und ich habe gesagt, ja, weil mir es anbietet, will ich es da aufbauen konnte. Und doch sind die Gespräche, die wir führen, natürlich. So, die haben so einen Tiefgang, wie ich es nie erlebe. Also auch nicht in einem Hauskreis, in einer Diskussion mit, mit äh, Religionslehrer oder Leiter, weil es ums Leben geht. Es geht um Perspektiven von meinem Leben. Es geht um den Tod halt auch immer. Und das ist ähm, schon etwas Wertvolles, wo auch ich immer muss sagen. Es ist nicht etwas, das mich abzieht, die Leitung von Gruppen, sondern es ist wirklich äh, eine sehr wertvolle Auseinandersetzung zwischen Menschen.
2: Glauben Sie, dass nach dem Tod noch was kommt?
0: Ich greife jetzt gerade eine Frage auf, die mir gestellt wurde. Eine Frau hat mir die Frage gestellt, glaubst du, dass nach dem Tod dass das Leben weitergeht? Und dort musste ich kurz Pause machen, weil die Frau hat so eine enge Beziehung oder fast Bindung zu ihrer Mutter, die sich das Leben genommen hat. Dass, wenn ich an diesem Abend ganz begeisternd gesagt hätte, natürlich gibt es ein Leben nach und Tod, und du wirst deine Mami wieder gesehen, wenn du dann einmal dort bist, wäre sie vielleicht gegangen und hätte sich das Leben genommen, um den Weg abkürzen, zu um ihrer Mutter wieder zu begegnen. Und darum sage ich in diesem Setting, ähm, wir können nichts beweisen. Es gibt Aussagen in der Bibel. Ich habe an diesem Abend, weil eine andere Frau dann auch noch da eingehackt hat und weil nachher wissen, habe ich äh, diesen beiden Frauen ein neues Testament mitgegeben Wenn gesagt wenn so interessiert dann könnt ihr wieder darüber diskutieren aber lesen dann mal das es ist ja so ich weiß nicht ob ich ob meine Frau also es eine Form von Leben gibt nach dem Tod ich werde meine Energie und auch die von den Menschen die selber keine Kraft mehr haben zu weiterleben nach einem Suizid brauche zum versetzt für, oder versneben im Jetzt und nicht so im darüber philosophieren, was könnten auch er sie?
2: Also das Leben vor dem Tod gestalten und lebenswert machen.
0: Genau, um das geht in den Gespräch.
2: Sie haben schon erzählt von dieser Frau, deren Namen bei der Abdankung nicht genannt wurde, weil Suizid so ein Tabu ist. In der katholischen Kirche war Suizid lange Zeit eine Todsünde, total verteufelt. Wie sieht das eigentlich in der reformierten Kirche aus? Mittlerweile hat es sich in der katholischen Kirche geändert, muss man da an dieser Stelle sagen.
0: Zum Glück hat sich die katholische Kirche in den 60er oder 70er Jahren distanziert von der Erhaltung der Todsünde. Aber leider ist, und da muss ich sagen, auch in der reformierten Kirche, schwingt die Haltung nach. Und heute ist es mehr ein gesellschaftliches Problem. Also die Religionsgemeinschaften, die Christlichen haben sich distanziert von dieser Vertieflung, von der äh, Verurteilung. Aber äh, es ist ein Problem, das unserer Gesellschaft nachhält. Tragisch ist ja, dass wenn man die Bibel liest, vom ersten bis zum letzten Satz nie eine Beurteilung des Suizidenten oder von den suizidalen Gedanken kann gelesen werden geschweige, eine Verurteilung. Also es gibt biblische Personen, die sich suizidal äußern, die einfach nichts mögen leben. Können. Es gibt nur das, was sich das Leben genommen. Hat. Aber nie wird der Suizid be- oder verurteilt.
2: Jörg ja, Weishaupt, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein guter Start mit der Gruppe in St. Gallen und dass viele Menschen, viele Angehörige, die betroffen sind von einem Suizid, dass die den Mut haben, sie bei Ihnen zu melden und sie auszutauschen mit anderen, denen es ganz ähnlich geht.
0: Danke vielmals, Frau Schauberger.
1: Also für alle, die überkennen oder selber betroffen sind, Selbsthilfegruppe. St. Gallen trifft sich das erste Mal am Dienstag, am 13. Oktober zwischen 7 und 9 beim Tibitz am Bahnhofplatz und monatliche Treffen sind im Planet.
2: Die Gruppe ist für alle da, die an nahen Angehörigen durch Suizid verloren haben. Damit sind wir am Schluss unseres Podcasts. Wenn er euch gefällt, dann abonniert ihn gerne. Lara, worum
1: geht's denn nächste Woche? Nächste Woche geht es um eine Extremsportart. Wieso gumpen die Menschen nur mit dere Wingsuit von einem Felsen dass Das habe im Bassjumper gefragt. Er redet über seine Gefühle beim Flüge und darüber, über Angst hat vor dem Sterben. Ich bin gespannt.
2: Der Gott, Gott und Welt-Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen vor der Kanton St. Galle und Appenzell.